0: el argumento, los diálogos, las descripciones… Todos ellos son aspectos que deben cuidarse al escribir. Pero hay algo elemental que forma parte de todos ellos y a lo que no se suele prestar tanta atención. El lenguaje. Las palabras son las herramientas del escritor. Sin ellas no existiría el resto. Las palabras son la arcilla que el autor moldea para, con ellas, crear cada parte de una novela o de un relato. Los personajes, las atmósferas, los capítulos, están formados de palabras. ¿Les prestas la debida atención? Si estás empezando en la escritura, estarás tratando de aprenderlo todo sobre la estructura, la construcción de personajes o la forma de hacer avanzar la acción para no perder la atención del lector. Todo ello está muy bien, pero también debes prestar atención a la arcilla, es decir, a las palabras. Porque, precisamente, las palabras que elijas, el uso del lenguaje contribuirán de manera importante a crear tu estilo. Y tu estilo será lo que te diferencie del resto de escritores y lo que haga que un lector vuelva una y otra vez a ti. Soy Natalia Martínez y estás en Madera de Escritor, el podcast de Sinhania.com, donde comparto contigo ideas y recursos para que seas cada vez mejor escritor. Mi credo para que lo logres se basa en el aprendizaje, la práctica y el esfuerzo consciente, nunca en las recetas mágicas porque sencillamente no creo que existan. Por eso, en el episodio de hoy voy a hablarte de las palabras que, como escritor, son vitales porque son tu materia prima. ¿Empezamos? El uso del lenguaje, referido no solo a las palabras, sino también a la estructura de las frases y al ritmo de estas dentro de los párrafos, es la seña de identidad de los mejores escritores. Por ejemplo… Gustave Flaver estaba obsesionado con, y te pido perdón por anticipado por mi francés, le juste, la palabra exacta. En una de sus cartas dice «Qué extraña manía la de pasarse la vida consumiéndose a propósito de palabras y sudando para redondear frases. Hoy, por ejemplo, he empleado ocho horas en corregir cinco páginas y creo que he trabajado muy bien». Por su parte, James Joyce confesaba a un amigo mientras escribía el Ulises que había trabajado durante todo un día para escribir tan solo dos frases. Cuando su amigo lo achacó precisamente a la búsqueda por parte del escritor de Le mot Just, Joyce contestó, «No, ya tengo las palabras. Lo que estoy buscando es su orden exacto dentro de la frase». Julian Barnes, en El loro de Flaubert, dice al respecto, la palabra correcta, la frase verdadera, la oración perfecta están siempre ahí fuera, en algún lugar. La tarea del escritor consiste en localizarlas por cualesquiera medios que estén a su alcance. Para algunos, eso significa solamente una excursión al supermercado y una vez allí cargar el carrito hasta los topes. Para otros, significa perderse en una llanura de Grecia, de noche, durante una nevisca, bajo la lluvia, hasta encontrar lo que buscas gracias a un truco raro, algo así como saber imitar los ladridos de un perro. ¿Y tú? Si no lo has hecho todavía, es hora de que empieces a prestar atención a los ladrillos, palabras y frases que forman tus textos. Para que sepas por dónde comenzar a hacerlo, déjame darte algunas ideas a la luz de las cuales puedes examinar tus textos y que confío en que te ayudarán a usar el lenguaje para mejorar una novela. Mi primer consejo tiene que ver con la corrección. Todos hemos pasado por el colegio y nos han enseñado las normas de ortografía y gramática. Úsalas. Si no las recuerdas, repásalas. Un texto con errores ortográficos o fallos gramaticales o de sintaxis señala no ya un escritor principiante, sino un escritor descuidado. Un escritor que no respeta su oficio y, lo que es peor, que no respeta a su lector. ¿Muchos confiáis en que vuestros textos acabarán en manos de un corrector? Tal vez llegue a ser así. Pero debes saber que un gran número de editores descartan originales si contienen faltas de ortografía. Así que si escribes mal, te, están, te estarás cerrando puertas. Porque directamente el editor va a mandar tu texto con faltas de ortografía a la papelera. Mientras que el editor te lee o no te lea, puede que envíes textos a concursos literarios, que los subas a tu blog o que los mandes por correo a algunos amigos para conocer su opinión. Si esos textos contienen faltas, tu mensaje será... Me considero escritor, pero en realidad el oficio no me importa tanto como para dedicar un momento a aprender lo básico. Tampoco me importas tú, a quien le he pedido que lea mi texto. Por eso no me he tomado la molestia de revisarlo y corregirlo. Quiero que me leas, haz el esfuerzo, pero no me pidas que me esfuerce yo. Pensar así es síntoma indiscutible de que padeces el peligroso síndrome del escritor vago. He hablado de este síndrome en el blog, así que en la cajita de descripción te dejo el enlace del artículo para que lo leas. Para encontrar la palabra exacta, esa que transmite de forma precisa tu idea, necesitas un amplísimo vocabulario. Para conseguirlo, tienes dos opciones, memorizar un diccionario o leer. Yo, obviamente, te recomiendo la segunda opción, que resulta mucho más divertida. No solo te permite ampliar tu vocabulario, sino aprender además sobre la marcha, ortografía, gramática y sintaxis. También te permite conocer cómo manejan otros escritores los miembros de sus obras. Personajes, narrador, tensión narrativa, etc. Ser escritor es ser lector. Así que debes hacerle un espacio grande a la lectura en tu vida. Si de verdad quieres ser escritor, qué menos que leer unos 50 títulos al año. Sí, he dicho 50. Pero no solo basta con leer mucho, también debes tener, eh, también debes hacer lecturas variadas. No cometas el error de encasillarte en el género que escribes. Lee de todo. Clásicos, contemporáneos, poesía, ensayo… Fuera de tu género, puedes encontrar técnicas y recursos inspiradores que usar en tu obra para hacerla única. A de que, como ya te he dicho, leer es una manera infalible de aumentar y enriquecer tu vocabulario. También quiero recomendarte que tengas cuidado con el lenguaje ampuloso. Mientras adquieres ese lenguaje extenso que te ayudará a que cada una de tus frases sea una maquinaria perfectamente ajustada, escribe con sencillez. Escribe como hablas, no uses palabras que no manejas habitualmente en tu día a día. Si estás trabajando en ampliar tu vocabulario, verás que también tu lenguaje cotidiano cambia. Pero mientras no lo haga de forma natural, no lo fuerces. Usar un lenguaje altisonante que no es el tuyo no te convierte en mejor escritor. Por el contrario, te señala como un aprendiz. Leyendo te darás cuenta de que existe una gran diferencia entre un escritor con tablas y un lenguaje rico, como es el caso de Rafael Sánchez Ferlosio en Industrias y Andatas de Alfa -Nui, y un escritor novato que cree que cuantas más raras sean las palabras que usa, mejor escribe. Por eso mismo, también te recomiendo tener mucho cuidado con el uso de sinónimos. Muchos de vosotros trabajáis con el diccionario de sinónimos abierto, unas veces lo usáis para no repetir una misma palabra, otras para buscar una palabra más bonita, entre comillas, que hermosee el texto. El problema es que si no tienes un buen vocabulario, los sinónimos son un arma de doble filo. Muchas veces eliges una palabra que te gusta, pero que no conoces porque no forma parte de tu lenguaje cotidiano. El resultado es que esa palabra no significa exactamente lo que piensas y en lugar de embellecerlo, estarás estropeando el texto. Es una cuestión de matiz. Una palabra puede no significar exactamente lo mismo que otra, aunque sean sinónimas. Por eso Flaubert, Joyce y Barnes se afanaban en buscar le porque no sirve cualquier palabra. Por tanto, antes de usar una palabra que no forma parte de tu vocabulario habitual, consulta el diccionario de la Real Academia para asegurarte de que significa lo que crees y que se adapta a lo que quieres expresar como anillo al dedo. El siguiente consejo tiene que ver con la extensión de las frases. A los autores noveles se les suele recomendar que escriban con frases cortas. Seguro que en alguna ocasión has leído o escuchado ese consejo. ¿Es que pasa algo con las frases largas? ¿Debemos proscribirlas? En absoluto. Henry James es un excelente ejemplo de cómo las frases largas pueden crear obras inmortales. Pero sucede como con las palabras que no estás acostumbrado a usar. Si todavía no manejas muy bien gramática y sintaxis, corres el riesgo de equivocarte y acabar por escribir frases sin sentido en las que falla la concordancia y la puntuación es un caos. Apuesta por la, por la sencillez. Ya irás incrementando la longitud de las frases a medida que avances por la senda de la escritura. Pero, por supuesto, si dominas la gramática y la sintaxis, no te cortes, dales vuelo y amplitud a tus frases. Pero, si tú ya eres un escritor avezado con tablas... Puedes prestar atención al ritmo interno de tus frases y párrafos y a la manera en que éste afecta al conjunto del texto. Para trabajar el ritmo, conviene leer poesía con asiduidad, e incluso escribirla. Presta atención al acento métrico, pues es el que más influye en el factor del ritmo. El acento métrico marca la regularidad de los apoyos en el tiempo. La correspondencia entre acento métrico y acento gramatical influye en el efecto sonoro de la frase. Si acento métrico y acento gramatical coinciden, la frase produce la impresión de robustez. Si la coincidencia es menor, la impresión será de flexibilidad y levedad. De igual manera, las frases cortas imprimen vivacidad al párrafo, mientras que las frases largas lo vuelven moroso. Puedes buscar causar una u otra impresión con el fraseo según el tipo de escena que estés escribiendo. Palabras, frases, vocabulario, ritmo… ya nos hemos fijado en esos aspectos pero todavía hay una cuestión más a la que puedes prestar atención, las letras. Sí, ese es el nivel de detalle al que descienden los buenos escritores. Como en un poema, presta atención a la repetición de vocales y consonantes y a los efectos que provoca en el texto. Fíjate que nos encadenen una serie de palabras en las que predomine una determinada vocal o consonante. Por ejemplo, acabarás harta de amar, Sara, donde predomina la letra A porque de este modo puede producirse un efecto indeseado volviendo el texto plano y sin relieve. Pero recuerda que puedes usar ese y otros recursos semejantes de manera premeditada e inteligente. Por ejemplo, las sinalefas y las aliteraciones juegan con la disposición de vocales y consonantes para crear efectos sonoros que refuerzan las ideas que transmite el texto. Si te parece que todo esto que acabo de contarte respecto al uso del lenguaje es hilar demasiado fino, te recuerdo que hay grandes obras de la literatura que lo son justamente porque el lenguaje es su misma esencia, más allá de la trama o del protagonista. Desde el ya mencionado Ulises de James Joyce, a Paradiso de Lezama Lima, pasando por A la Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust. El uso del lenguaje no es un detalle menor en una novela que aspire a ser buena, ni para un escritor que aspire a considerarse como tal. Así que, por favor, préstale la atención que se merece. Aquí finaliza este, que es el penúltimo episodio de la temporada. Durante los meses veraniegos no publicaremos nuevos contenidos en el podcast. Vamos a descansar un poquito. Pero también empezaremos a preparar la próxima temporada. Así que, si hay algún tema que te interesa que toquemos o tienes alguna duda que te gustaría plantear, apúntala en los comentarios. Nos harás un gran favor. Pero todavía queda un último episodio. Y uno que toca un tema importante porque trata de responder a la eterna cuestión. ¿Es mejor ser escritor de brújula o escritor de mapa? Suscríbete al podcast para no perderte el último episodio. Y no olvides pasarte por sinjania.com y unirte a nuestra comunidad de escritores, que te va a gustar. Hasta la semana que viene. Un abrazo.